Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Nuage, nubes. ¿Qué tal amigos? Esperemos que se hayan sorprendido con la cortina de violines. Y es que hoy, en este episodio 80 de Jazz Lo Sé, Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, nos vamos a una melodía maravillosa, una melodía impresionista, compuesta en Francia por el gran guitarrista belga, gitano, Django Reinhardt. Y se trata de Nuage o Nubes, una composición que hizo algunos meses antes de que los alemanes ocuparan París en 1940, en un tiempo muy difícil para Django, cuando eh, él había vuelto de Londres, donde se había ido con Grappelli, a, a Francia y, eh, y allí se quedó. Así que primero vamos a escuchar la melodía interpretada por el Hot Club de Francia y luego la melodía interpretada por el autor Django Reinhardt. Ahí estamos escuchando la melodía interpretada básicamente por eh, Stefan Grappelli en el violín con el acompañamiento del Hot Club algunos años después cuando se reencontraron después de la guerra. Eh, este tema, como dijimos, fue compuesto un poquito antes de que entraran los alemanes. El Grappelli se quedó en Inglaterra Django se fue un poco, uh, un poco tiempo hacia el sur, pero luego volvió a la capital y retomó su carrera, era la estrella de la noche de jazz. Pero conociendo la animosidad de los nazis contra ese tipo de música y contra eh, las razas inferiores, como ellos llamaban, incluyendo a los gitanos, no tuvo la vida demasiado fácil. Lo dejaban tocar en público, probablemente porque había algunos coroneles que, eh, a los cuales realmente le gustaba el jazz, y, pero antes de tocar tenía que enviar a la propaganda Staffel, o sea, la agencia de censura, eh, el programa de cada concierto. Y fíjense que eran temas eh, instrumentales todos. ¿no? Para esa grabación del año 1940, Contó con la colaboración de, en lugar de Grappelli, un clarinetista 
El clarinete estaba muy de moda para la época del swing, además ella no contaba con Grappelli, la primera grabación del 40 no le gustó mucho, luego hizo otra grabación con un arreglo para dos clarinetes que tuvo un éxito comercial y de aprobación de los críticos. Vendió 100.000 discos y fue eh, la venta más celebrada de la carrera de Django Reinhardt. Como la marsellesa no se podía cantar en la Francia ocupada, mucha gente pasaba este disco a la manera de un himno nacional como eh, protesta a los nazis. Vamos a escuchar ahora una versión de Django, bastantes años después, con la guitarra eléctrica. Debemos decir además que el tema, como lo conocemos ahora, le falta una introducción que Django tocaba al principio, una introducción que algunos dicen que se parece más a Stravinsky que a eh, lo que el, el tema impresionista que viene después. Y lo, lo cierto es que esto revolucionó de alguna manera la eh, calidad de las composiciones de jazz y lo hizo desde el otro lado del Atlántico. Escuchemos allá. importancia entonces de este tema de Django es que prácticamente por primera vez en Europa no se imitó lo que estaban haciendo los americanos, tanto los negros como los blancos, como en parte eran el hot club, o sea, melodías y composiciones que venían o estilos que venía de este lado del Atlántico interpretados en, con un con gran swing con conjuntos de cuerdas. En este caso ya esta composición, como ustedes habrán podido ver, es completamente distinta y marcó el camino para muchos jazzistas europeos, de los cuales hay miles ahora, que son realmente originales en lo que respecta a la composición. Hoy les prometo un programa que es básicamente de cuerdas, porque estamos hablando de un guitarrista. O sea que vamos a ir con un par de excepciones y sorpresas a un programa de cuerdas. Bueno, la primera sección es el gran acordeonista de la Musette de París, que además tocaba muy bien jazz, Gus Viseur. Escuchémoslo. Thank you. 
baño de música francesa, no dudo que algunos de los oyentes estarán deseando prepararse una baguette o saucisson, una baguette con salame y servirse una copita de vino Côte de Rhone, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar Francia por un ratito y vamos a seguir escuchando guitarristas, como dije. En este caso volvemos a Estados Unidos y vamos a escuchar al gran Charlie Bird, aquel guitarrista que se acuerdan que empezó con la onda de la bossa nova. española por el guitarrista blanco americano Charlie Bird. Pasemos a la guitarra eléctrica, uno de los grandes. Tal Farlow. Charco, nuevamente nos vamos a Holanda a Jimmy Rosenberg con Philippe Petit. frecuentes a esta serie de estándares es el gran guitarrista alsaciano nacido en los años 60 Virely Lagren escuchémoslo a Virely en vivo En 1966 se juntan en uno de tantos conciertos dos glorias de las cuerdas del mundo. Del lado de los Estados Unidos el gran David Grisman, el gran mandolinista, eximio mandolinista, que se inició en el bluegrass, pero que también hace jazz maravillosamente. Es el mandolinista de jazz, habría que decir, con el Martin Taylor, un gran guitarrista inglés que eh, tocó muchísimo con Grappelli y que además le gusta tocar muchísimo con 
es precisamente David Grisman en un tetatet. Vamos a escucharlos haciendo New Art. guitarristas virtuosos ideales para un tema como este no nos puede faltar la intervención de Giovanni Pasalacqua también conocido como Joe Pass La música creada por estos grandes, Stefan Grappelli y Django Reinhardt, tuvo un éxito tan grande después de que renació por allá por los años 70 que el mundo está repleto de bandas que celebran esta música y en este caso, para nuestros oyentes de la lejana Noruega, qué mejor que escuchar al Hot Club de Noruega. sorpresita que les prometí que no es una interpretación con un instrumento de cuerdas es el saxo bajo en este caso interpretado por el gran saxofonista contemporáneo nacido en 1969 en Detroit, Michigan James Carter, saxofonista negro que a la edad de 16 años empezó a destacar en los festivales de jazz incluso en Escandinavia y que ha estudiado eh, su instrumento en forma clásica y que tiene una serie de discos eh, impresionantes tanto a nivel pop como a nivel jazzístico y contemporáneo. Vamos a escucharlo entonces a James Carter con su saxo bajo. Thank you. 
gran saxofonista contemporáneo James Carter, que toca el tenor, toca también el barítono, le dieron un premio de barítono, y esto probablemente es un saso bajo, más bajo que el barítono. Está haciendo una coda del tema, es un tema que se los recomiendo, la manera que la, la reinterpretó, mucho, muy reciente. Eh, y antes de irnos, no podemos dejar de volver a escuchar a Grappelli. ¿Se acuerdan que empezamos con aquella versión de Hot Club, que es una grabación del año 40 y pico, que tiene su sonido? Eh, vamos a escucharla ahora con una versión un poco más moderna, aquella, aquel concierto que hicieron con Oscar Peterson en los jardines de Tivoli, en eh, Dinamarca, en Copenhagen, y vamos a escucharle la coda, la coda de Grappelli, para el gran tema de su compañero Django Reinhardt. esta maravilla, queridos amigos, llegamos al término del episodio 80 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Pero los espero con ansias el miércoles que viene, porque nos vamos otra vez a Estados Unidos y nos vamos al gran maestro, al gran compositor Duke Ellington con su tema Solitude, Soledad. ¿Qué les parece? Y a ustedes... Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.